Este episodio es traído a ustedes por Wendy Zulka y su frase motivacional de día, de noche. Quisiera tomar mi tetita. Cada vez que la veo, a mi mamita me está provocando con su tetita. Welcome to the Stefan Dyer Podcast, my people. Hello, my people. Hoy tenemos invitado desde Perú. Pablo Padilla es un emprendedor peruano y fundador de una corporación minera de pequeña escala. El proyecto familiar que se inició en el 2011 está enfocado en el desarrollo de una minería ecológica y socialmente responsable. Pablo estudió estudios latinoamericanos, historia y ciencias políticas en la Universidad de Toronto. Dato curioso, yo también estudié con él en los mismos años en la Universidad de Toronto, gran colega. Yo no estudié lo mismo, pero éramos muy amigos. Pablo es una gran persona, súper inteligente, trabajador y una de las personas que más me ha hecho reír en la vida. Solo decir su nombre, me río. Hoy le hago preguntas que le he querido hacer desde siempre. Lo que más admiro de Pablo es su curiosidad y capacidad de pedir ayuda. Ha tomado un billón de cursos y quiere seguir aprendiendo. Lo admiro, o sea, mega growth mindset. Nos reímos, aprendemos y casi lloramos hoy en el episodio. Avisos parroquiales, un pequeño recordatorio que los cursos de oratoria a través de la comedia de Malpensando ya están disponibles otra vez, mi gente, my people. Este 2021 los relanzamos, reorganizamos y ahora están mejores, más personalizados, pero con las mismas risas de siempre, obviamente. Se van a reír un montón. Si quieren un descuento de 100 dólares... Métanse a malpensando.com y cuando les pida pagar ponen el código STAYHOME S-T-A-Y-H-O-M-E y ahí les sale el descuento Ahora sí mi gente, empezamos con esta gran entrevista de El Gran Pablo Disfruten a Pablo Padilla Bienvenido al indomable, el insaciable, <risa> el invencible, el imprescindible Pablo Padilla, el divo de Lima, Perú's most eligible bachelor. ¿Cómo estás, Tiger? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Vamos a ir por aquí. Muy bien. Oye, te agradezco por estar en el podcast. Tú eres un gran amigo. Estudiamos en la universidad juntos, en la Universidad de Toronto, hace ya más de una década. Y te invito al podcast porque creo que eres una persona admirable. Eres un ejemplo no solo eres de las personas más chistosas que he conocido en mi vida, eh, definitivamente estás en, mi, en el podio que tengo yo imaginario con, con mi hermano Alexis, de las personas que más me ha hecho reír en la vida, Edo, mi amigo del Salvador, Juan, mi socio, y ahí estás tú. ¿Qué opinas sobre esto, de tenerte en, en, en el Olimpo de mis risas? No, pues viniendo de ti es este, bastante gratificante, ¿no? <risa> Me encanta, ok. Eh, bueno, volviendo al tema, una de las razones por la que te invito al podcast es porque creo que has sabido pedir ayuda, que es una de las cosas más difíciles, especialmente siendo latinos, viniendo de Latinoamérica, donde muchas veces el pedir ayuda o ser vulnerable, la gente lo puede confundir con que, ay, si va al psicólogo es porque es un huevón, o es porque está loco, o es porque es débil. Hay veces que asocian pedir ayuda o tener un coach con ser débil. 
y creo que tú has tenido varios coaches y, y cosa que admiro y, y, y eh, me has inspirado a yo tener coaches. Eh, has tenido coach de, de relaciones, que es, que es mi mamá, Chester, que ya estuvo en el podcast. Has tenido coach, obviamente, de fitness, de public speaking de, y de comedia, que fui yo tu coach. Fuiste a, a, a un coach de como de dating, de, de se supone como que de, de levantar, pero me contaste que tú sabías más que él casi casi, que no sirvió para mucho. Fuiste un coach, a, a un curso de restaurant management, otro curso que acabas de hacer y terminar para, para mejorar tu comportamiento y pensamientos. Y otro que me encantó, que era un curso tántrico, que yo pensé que era de sexo y orgías, pero no, era, también tiene más cosas, que es como de, también incluye meditación y trabajar en tus energías, ¿no? Pues sí, ¿no? Es, este, es un área bien interesante. Volviendo al tema de pedir ayuda, uno de los, de los challenges y, y temas que has tenido en, en los últimos años, que lo has mencionado en tu show de comedia, por cierto, que estuvo increíble en, en nuestro curso, es, el, es el, el tema que no has tenido una novia seria, una relación seria, y eso te ha traído, hay veces que, que un poco de dolor, eh, obviamente lo has mejorado con, con, la, con el coaching que te ha dado mi mamá y todo, pero lo que me interesa es, ¿qué has descubierto de ti mismo en todo este proceso y con el coaching que te ha ayudado a navegar a esta etapa, que se ha vuelto un poco más difícil porque ya a nuestros 30, todo el mundo está teniendo hijos, todo el mundo está casado, y uno a veces se siente como que como que stuck, ¿no? Sí. Bueno, de antemano el proceso comenzó... O sea, siempre he estado en búsqueda de alguna ayuda, algún soporte, ¿no? Desde toda mi vida, ¿no? Pero el proyecto, pero el proceso, digamos, se volvió más este, específico a raíz de una experiencia en una interacción hace unos tres años. A raíz de eso, sí. pues, bueno, tú me, tú me recomiendas que este, tenga con tu más sesiones. Y lo que primero salió a, a relucir con Chester fue de que había un factor que toda la vida yo había considerado, o se suele considerar como un elemento negativo, o un elemento que te hace sentir débil, o que no eres fuerte, qué sé yo. Pero ahí radica, como se dice, mi mayor, este, ahí radica, como se dice, mi mayor fortaleza, y es en ser vulnerable. Entonces el tema es que... Aparte de que, aparte de que tú eres súper carismático, espontáneo, bailas, que en Latinoamérica es un plus... Eres un tipo, o sea, eres, eres el CEO de una compañía minera que es socialmente responsable, eres un, eres un buen hijo, un buen amigo, y, y, y al mismo tiempo creo que no te das tanto crédito. Entonces, bueno, con, continúa, continúa con lo que descubres. Eso, pues, digamos que este, esta herramienta había que usarla apropiadamente en la dosificación adecuada y en el momento adecuado. Y, bueno, y darle su, su debido lugar, ¿no? Entonces, este, a raíz de que he tenido esa idea... O sea, ese nuevo cambio de pensamiento, pues, gradualmente he ido tomando cursos durante estos dos, tres años, bueno, claro, dos, casi tres años del proceso. Y una cosa ha ido complementando con la otra. También este, he llegado en, en un punto en el cual, me, como todo el mundo, ando confundido, pero sí, todo va sumando, ¿no? Y, por ejemplo, voy tomando lo mejor de cada aspecto para ir construyendo, como se dice, una base, ¿no? Y cuando dices que estás confundido, ¿es que no sabes si te gustan las mujeres o los hombres? o a qué te no, me, no, me refiero a que, por ejemplo, ya, pues, <risa> te, te, te metes a un taller y lo que te dicen puede contradecirlo de otro taller, ¿no? Claro, por, ejemplo, claro, claro. por ejemplo, mira, este, un, un ejemplo bien real, ¿no? Este, este, ahora que todo el mundo está con el tema de estar en casa y todo ello, eh, de repente me doy cuenta que hay una, así como hay esta tendencia en, en el comer de la medicina funcional, 
también se ha creado su contraparte, que es la medicina, perdón, que es este, el comer intuitivo, ¿no? Ajá. O sea, digamos, este, dicen este, los intuistas que el comer se ha vuelto, como se dice, muy este tema de, de seguir tendencias, ¿correcto? O sea, sí. está bien que un alimento, un alimento, como se dice, sea, qué sé yo, que tenga una serie de nutrientes, que es un superfood. Pero, ¿lo comes por la tendencia o lo comes porque realmente quieres disfrutarlo, no? Te estaba jodiendo con lo, con lo de los hombres, obviamente. <risa> que, te, que te encantan las mujeres y no tiene nada malo que, que, que a alguien le gusten los hombres para que no anden en el podcast. ¡Ay, no, güey! ¡Salió hinche homofóbico! No, no. Ok, volviendo <risa> bueno. al tema. En tus, en tus experiencias con, con, con chicas en el dating y todo, ¿has identificado algo puntualmente que tú te pegas en el pecho como que no debería de ser así, o aquí es donde la cago, y... y bueno. Eh, ajá, continúa, dale. No, este, digamos, este, lo que podría decir es este, que ah, como, no solo en el tema de, de, de salir con él, sino en muchos aspectos de mi vida, siempre ha habido como una especie de un vacío, ¿no? Entonces, este, a raíz de que yo soy más consciente de las cosas alrededor, pues, ese, este, ya ese vacío, digamos, se va haciendo menor, y vas tomando conciencia realmente de qué cosas tienes que corregir y qué cosas está pasando que las cosas no van yendo bien, ¿no? O sea, llámese en el tema de, de la empresa y, y en, el, en el caso este de las, las relaciones, pues me di cuenta de que el ser ansioso no, no aporta nada, ¿no? El estar, como se dice, queriendo correr la maratón no, no colabora, ¿no? Pero principalmente... Corriendo no la maratón en, en un minuto. Creo que me contaba, claro, me contaba claro. detrás de cámaras que, que, que como que... Quiere decir de la primera cita a, a casarte. O sea, como que te emocionas, claro. te, te enamoras. Y eso como que pues a las mujeres, a, los, a nadie le, le gusta. Porque claro. pues, hay etapas, ¿no? Hay la etapa de conocerse y hay más etapas. Entonces, ¿cómo has lidiado con esto? Porque creo que aplica en diferentes áreas de la vida, ¿no? La, la gente en redes sociales, especialmente ahora, quieren ir de, de, de postear a ya tener una mansión, de tener un yate. O, o de tener 25 novias, lo que sea, quieren, quieren, no digo que sea como que recompensa fácil, pero hay, hay etapas y, y ahora me da la sensación que online se ha creado una cultura de que get rich fast, ¿no? Como que, y, y hay veces no, no nos ayuda eso con la ansiedad. Entonces, ¿cómo has, cómo has este, trabajado esto para no saltarte etapas y disfrutar esa primera cita, disfrutar cada llamada, disfrutar la segunda cita y, y cada etapa en lugar de saltárselas. Bueno, este, primero como decía, es el tema de, de tomar conciencia de que el, el, el andar ansioso no contribuye, ¿no? O sea, o por decirlo de manera muy sexy, ¿no? Segundo, el tema de que puede ser que la otra persona, digamos, este, naturalmente se sienta como se si dice, no se sienta cómoda de recibir este, tanto afecto, ¿no? Y, y, y me explico, digamos, este, por ahí que poner a alguien en el pedestal le genera estrés, ¿no? O sea, esta persona sí. cree que yo, soy, que, que yo soy perfecta, pero no toma en cuenta de que tengo mis errores. Entonces, eso he tenido que ir aprendiendo, ¿no? En una última interacción que tuve, las cosas parecían, bueno, como si este, ir, qué sé yo, no sé si paso a paso, pero la comunicación estaba siendo más fluida, pero bueno, esta pandemia y el tema de no poder este, salir de la ciudad lo cambia todo, ¿no? Lo que queda ahorita es simplemente seguir aprendiendo y esperar tiempo al tiempo y... Y bueno, pues ya uno queda listo para, para desde aquí en adelante, ¿no? Pero como se dice, eh, lo que he podido aprender, este, no sé si se ha frenado, pero no, digamos, este, ha, ha pasado, digamos, como si sea un plano de mantenerse para, bueno, esperar que justamente nos permitan socializar más y, 
y poder volver a eso, ¿no? Una de las cosas que me ha ayudado a mí con mi ansiedad, que la he podido manejar muchísimo mejor en estos últimos tres o cuatro años desde que empecé mi, mi personal growth journey, después de renunciar al banco, primero la meditación, antes meditaba todos los días, dos veces al día, ahora ya, ya no medito tanto. La gratitud, being grateful, todas las mañanas escribir tres cosas chiquitas por las que te sientes agradecido. Tengo un librito que se llama el Five Minute Journal, que te pregunta, tres, te pregunta cada cosa. Te pregunta tres cosas por las que estás agradecido en la mañana, apenas te levantas. Luego te pregunta tres cosas que harían este día increíbles, pero son cosas que tú puedes manejar. No es que, ay, me gane la, que me gane la lotería, porque eso no depende de ti. Claro. Te, también te pide que llenes una afirmación. Entonces, como que puede ser como que soy suficiente, soy una gran persona, soy divertido, soy este, agradecido. Cualquier cosa, una afirmación positiva sobre ti. Y en la noche te hace dos preguntas. Dime tres cosas increíbles que te pasaron hoy. Y la segunda es, ¿qué pude haber hecho mejor hoy? Entonces, este, estas preguntas simples parece que no hacen mucho, pero como el librito tiene seis meses de, de páginas, poco a poco te vas convenciendo de esto y, y vas viendo la vida desde un punto de vista más de abundancia que de escasez. Porque al, al estar viendo Instagram y viendo que todo el mundo tiene la vida perfecta, porque todo el mundo no postea, lo, nadie, nadie se va a postear llorando en Instagram, ¿no? Todo el mundo se postea en la playa, eh, con, con chicas en bikinis, en el restaurante de, de, de cualquier lugar excelente. Entonces, esto te genera ansiedad porque uno se siente estancado, se siente como que uno no, no, no está avanzando lo que he hecho es bajar mi consumo de redes sociales y realmente enfocarme en estar un poco más presente para darme cuenta de lo que tengo en lugar de lo que no tengo. Y esto me ha ayudado a, a un concepto que se llama como que small wins, las victorias pequeñas. El día a día. Las, el, el día a día. Entonces, al abordar la vida, afrontar la vida desde un punto de vista de abundancia con, con todas las cosas que te están pasando buenas porque pones tres cosas increíbles que te pasaron cada día y en la semana, pues son siete días, entonces al final de la semana tienes 21 cosas increíbles que te pasaron y dices, wow, weón, o sea, mi vida es increíble. Versus decir, no, nah, weón, toda esta gente ya tiene esposa, ya tiene novia, tiene hijos, están viajando, en otros países no están encerrados con la pandemia y te vuelves loco, te vuelves loco porque todo el mundo tiene una mejor, una, una mejor vida que uno en Instagram. Este tipo de cositas me, me ha ayudado y creo que tú eres una persona eh, tremendamente inteligente y lograda pero conversaciones que hemos tenido a través de los años, ya que venías a Toronto mucho a las conferencias de minería en marzo, a PIDA y otras cosas y hemos compartido claro. en varios países, veo como que no te das tanto crédito, no, no te celebras a ti mismo, me pregunto si, si en estos cursos o, o con mi mamá has aprendido algunas cositas para, para poder celebrarte a ti más. Sí, sí, digamos a comparación, digamos, de otros años o otros, otros digamos, este, tiempos, hemos aprendido a ser un poco más, este, sea más ligero conmigo mismo, ¿no? Pero también, digamos, viene de años de pensar este, de una manera. Entonces, en tres años estamos como si se revirtiendo el pensar anterior, ¿no? Y sí, digamos, este, eh, ya un crédito bastante, por ejemplo, digamos, este, nadie es perfecto, pero contar con herramientas y, y conclusiones para, li, para lidiar con, con, con cuestiones coyunturales actuales, Ayuda bastante, ¿no? Digamos, este, meramente, digamos, el, el, el ya, digamos, este, 
pasar a, a tomar conciencia de que, qué está pasando, qué voy a hacer, qué, qué se va a hacer. Y pasa, pasa el tiempo, pero te vas sintiendo más tranquilo, ¿no? ¿Y tienes algún ejemplo como de reciente o en el último año donde ya, es, ya ibas a explotar y ya ibas a ser el Pablo viejo? Y dijiste, no, 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 déjame respirar con las herramientas que tengo y cambiar lo que voy a hacer. ¿Te acuerdas de algo puntual? Sí, hace unos días, curiosamente. Pasa de que tuvimos que, que vender un bien, ¿no? Y pasa, pero pasa que ese bien estaba como garantía de un préstamo. Entonces, este, entonces ¿qué ocurre? Los involucrados, este, entre los involucrados, como se dice, tuve que a todos, este, como se dice, ponerlos, este, ordenarlos, ¿no? digamos, este, había como, un, como una desconfianza. Claro, calmarlos y había como una desconfianza entre ellos, ¿no? Entre, este, sí, ¿qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Entonces, finalmente, nos, nos sentamos todos, determinamos las cantidades, fuimos a la notaría, hicimos la, la cuestión de compraventa este, entre, o sea, yo soy A, estaba B y estaba C. Entre B se firmaron, yo ya me encargué de, de, la, de la distribución de la venta, todos tranquilos, ¿no? O sea, haciendo mucho me hubiera ganado la ansiedad y hubiera estado desesperado, hasta hubiera, como se dice, y el evento y la transacción finalmente no hubiera salido, ¿no? Y estuvo a punto de no salir porque una de las partes decía, pero mi comisión, entonces este, yo le dije, ya, no digas nada porque necesito que esto se realice y la comisión te la voy a pagar yo. Y de hecho, yo, finalmente se dio, todo salió y, digamos, sí, ahí sí me quedé bastante contento esa tarde con cómo fue mi actuar, ¿no? O sea, un evento que se pudo haber, como se dice, salió de las manos, este, salió bastante bien, ¿no? Y creo que... Bien. Sí, y creo que las personas involucradas, ¿no? Se quedaron como un poco impresionadas en el sentido de que, por lo general, digamos, este, en estas actividades este, comerciales, a veces la gente no solo tiene desconfianza, sino que eh, al, al más mínimo este, tema ya quieren, como se dice, abortar la operación, ¿no? Pero no, todo, todo salió muy bien, así que todos contentos, ¿no? Me gusta. Oye, una de las cosas que a mí me pasó hace unos años es que en mi época fiestera, de, de por ahí del 2012 al 2015, 16 diría yo, mi época fiestera eh, fue muy cool, eh, pero definitivamente yo pasé por una etapa de ansiedad dura, donde, dura, como daría aquí, dura, donde, donde sufría mucho, pero en silencio, porque me encantaba la fiesta, Tenía un gran trabajo y, y no conocía a mucha otra gente que estaba pasando por etapas de ansiedad, excepto mis dos hermanos, Kurt y Alexis. Entonces, no, no lo compartía mucho y más que nada me pasaba el día después de fiestear. Me pasaba como una, una cosa como nostalgia crónica, donde me sentía como que algo malo me iba a pasar y mirar al pasado me causaba tremenda angustia. Como que miraba a Costa Rica y me ponía como que triste porque no, me perdí, me perdí el crecimiento de mis sobrinas, no estoy con mis hermanos. De repente como que pensaba en Perú y decía, no, mi, mi mamá está allá con mi abuela y me estoy perdiendo eso. Y, y, y al estar como que tan, tan ansioso pensaba en el que hubiera podido ser en todo, en, digamos, cuando vivía en México, no estoy en El Salvador con mi otra familia, mi papá está en Tampa. Me enfocaba en el que hubiera podido ser y no me enfocaba en el presente de estar en Canadá, entonces no disfrutaba ni estar en Canadá, ni en otros lados, porque todo el día estaba pensando en si vuelvo a Costa Rica, y, y es tremendamente nocivo. Cuando dejé de tomar alcohol tanto, mejoró mucho. Obviamente coincidió con conocer a mi, a mi novia, ahora esposa, a Narce, la flaca, producer de este podcast y mamá. Pero te quiero preguntar, porque Latinoamérica, creo que más que Canadá, es un ambiente como que muy fiestero muy fiestero, y no se puede celebrar sin alcohol, ¿entiendes? 
Nadie, o sea, tú dices, oye, ¿sabes qué? Hoy no quiero tomar y todo el mundo, ¡ay! No seas... Entonces me pregunto, ¿cómo, ¿cómo has tú navegado todo este crecimiento personal por el que te admiro, pero también estar en un país tan fiestero, en una edad donde todo el mundo toma alcohol, si has tenido que administrar tu, tu fiestería, como yo lo tuve que hacer, para poder de repente crecer de manera menos ansiosa? Bueno, este, de antemano, a mí me gusta, este, como dice, bailar y tomar unos tragos y todo, pero no soy de ir mucho a discotecas. Y en este país, digamos, este, la gente se suele reunir, pero solamente bueno, para conversar, beber algo, pero no es como, qué sé yo, Colombia o otros países, digamos, de la región que se reúnen a, a bailar, ¿no? Sí, bueno, como se dice, pero en las bar, hay veces en las barbecues o en los, el almuerzo y todo, todo el mundo se enchufa más que en la yeah, discoteca. Ya, yeah, pero este, bueno, eso de antemano, ¿no? Parte del proceso también es como se dice divertirte sin, sin alcohol o con poco alcohol, ¿no? El mejor ejemplo de que, que hemos tenido, creo, todos este, de, un, de una diversión sin alcohol ha sido el, el matrimonio de Dubái. O sea, como... Sí, es verdad. Claro, o sea, o sea claro, tuvimos una... No hubo alcohol. Claro, sí. pero... Y festeamos, hemos, nos pasamos bien por cuatro días, pero era tanta la diversión que el alcohol, bueno, tomamos un trago de este, este, de, de, después de, de, la, de la celebración como tal, ¿no? Y otro ejemplo, este, bueno, este año pasado este, estuve de, de, de visita en Bogotá donde unos amigos y una botella alcanzó para cuatro por cinco horas, porque más estamos preocupados por disfrutar el momento, ¿no? Los mariachis, el baile, el momento, ¿no? Sí. Entonces, como si llevamos, este, ya vas este, viendo que el, el alcohol es un complemento, pero tranquilamente, como se dice, puede salir de la, de la ecuación y todo, va a, y todo va a estar bien, ¿no? Para contexto, eh, tenemos un amigo que fuimos a la Universidad de, de Toronto, que, que él era de Dubái, o vivió en Dubái, nos invitó a la boda de él en Dubái el 2015, creo que fue 2014 o 2015. 2015, 2015, y, marzo 15. Y, y fuimos y no había alcohol en la boda, fue un poco raro para nosotros. Pero en el Airbnb que rentamos todas una mansión y éramos como 20 dentro del Airbnb, a los extranjeros como que sí pueden comprar alcohol. Entonces todo lo que no tomamos en la boda lo tomamos en el, en el Airbnb. Y yo he sido fiestero y he tomado mucho alcohol. Y en esa época estaba como que tenía una buena condición física de alcohol. Ya había bajado un poquito, pero todavía me mantenía bastante bien. Me pegué la peor borrachera de mi vida. Se me ocurrió retar a Felipe, un amigo, oh. a beer pong, a beer pong, pero con gin, y Felipe andaba de bocón que me iba a ganar a mí, en beer pong, no sé qué, y yo me pongo súper competitivo, y le dije, well, yo estoy en una fraternidad, no me, ni cagando me vas a ganar, y yo, ah, qué, beer pong, beer pong y flip cup, bueno, entonces ahí voy yo, y obviamente, en mi competitivo, así de, de competitivo, pues, me, me pegó pésimo porque el que gana, pues toma en, en Flip Cup, el que gana es el que termina los vasos. Entonces lo despedacé, lo aniquilé, pero tomé más. Y luego me dijo, no, revancha eh, en Beer Pong. Y yo, ay, weón, ok. Y voy despedazándole en Beer Pong también, que igual tuve que tomar gin. No, o sea, yo pasé un día entero mal. Aparte, el día siguiente íbamos a una ceremonia en el desierto. En el desierto. No, no había, y, el, y el desierto, a, a, eh, contra lo que la gente piensa, se pone frío en la noche. Entonces, sufrí como nunca en mi vida. Esa cruda, ¿eh? Todavía, todavía si pruebo gin, me, me siento pésimo. Entonces, bueno, volviendo al tema del alcohol, en esa, en esa jugada no tomamos alcohol. Pero continuando en el tema de Dubai de las veces que yo más me he reído en mi vida, 
fue en Dubai con Pablo Padilla que se perdió en el subway en medio de Dubai no hablan inglés no hablan español era habían como mercados y no pudiste salir del subway nos per, te perdiste del grupo y temimos por tu vida te acuerdas de esto sí sí o sea fue bastante chistoso porque salimos todos en grupo pero cuando paso el tiquete para porque en Dubai pasas el tiquete para entrar y salir del, del metro pues no, no, no leía, pues, ¿no? Entonces, este... Y para hacer transfer también. Claro, y el tema es que tenía que esperar que pase, la, como era este rush hour, tenía que esperar que pase toda la gente para decirle al, bueno, este, al que atiende ahí en el... Al el señor, ajá, ajá. Claro, este, oiga, este, déjame pasar porque pues, voy de salida, ¿no? Y ya cuando me dejó, este, pues, salir, me puse a buscar por todos lados por donde podían estar. Entonces veo una silueta de un señor que, curiosamente, parecía Felipe, pero cuando me acerqué me di cuenta que no era Felipe, antes de, 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 de ponerle la mano, qué sé yo, en el hombro, qué sé yo. Entonces dije, ¿qué hago? Vuelvo al departamento, me voy al, al hotel de la fiesta, me voy al otro hotel donde también hacen los transfers, o sea, no, y me dije, bueno, vuelvo a la estación y ahí espero. Y ya pues, este, yo, por suerte volví. Yo me claro, hubiera volví. puesto a llorar, yo me hubiera puesto a llorar no. porque era un, era un lugar, un, era en Dubái, o sea, en los Emiratos Árabes Unidos, no hablábamos el idioma, nosotros con el grupo éramos 20, todo el mundo hablando árabe, me imagino que era el idioma, y nosotros preocupadísimos por Pablo, ¿Cuál fue lo que, ¿qué fue lo que pasó después, Pablo? No, pues este, ya este, estaba en el sapo y, y veo que ustedes aparecieron, y pues no, salgo, bueno, en esa época había bajado bastante de peso, salgo corriendo, los veo y corro, alcanzo a quien está, creo, en la parte, o sea, quien está liderando en la caminata, y en el camino le les, les, les saco a Luis un cigarro de, de la boca, y, digo, de la, de la mano, y, 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 me, y me fumo el cigarro, ¿no? Y yo no soy de fumar, pero sí, pues es que me, me, me ganó la desesperación de saber que casi me pierdo, pues, ¿no? Bueno, me perdí realmente, pero por, por suerte lo vi y fue como, prácticamente fue como volver a nacer. Sí, o sea, lo que terminó pasando es que nosotros éramos como 20, ya habíamos caminado como un kilómetro y nos perdimos, volvimos y nos seguíamos perdiendo sin Pablo, no es como que había un debate como que nos devolvemos o, o vamos a la iglesia, a la, a la, a la, al lugar religioso, porque era para la boda también, una de las ceremonias, y como que ya ni sabíamos dónde estábamos y de repente escuchamos... <risa> como si hubiera reventado una bomba como a 400 metros y vemos a Pablo corriendo más rápido que Usain Bolt y el, ¡ah! Es que me desesperé, parecía, o sea, parecía me desesperé. campeones que no terminaba de llegar, o sea, se tardó dos episodios en llegar a nosotros. Y de repente le quitó el cigarro a Luis, se lo empezó a fumar, y luego nos dijo, yo ni fumo, pero estaba tan sudado y nervioso. Yo me reí oh, no. 40 minutos seguidos después de eso. Y llegamos tarde al matrimonio y nos lo perdimos. No, sí, pero... Pero sí, esa fue como se dice una experiencia que creo que, que no, no la vamos a olvidar nunca, ¿no? <ríe> nunca, oye, en esa, en esa época, me acuerdo tú que estabas empezando, bueno, ya tenías varios años, pero con, con tu empresa minera, que obviamente es una empresa no tan grande como las que todo mundo ve en las noticias, sino que es una empresa que tú has sacado adelante con tu familia y, y lo que más me gusta de tu empresa es que es una compañía socialmente y, y responsable y también se encarga de que tenga, es como que environmentally responsible también para que no haya un footprint 
que no dejes como que no usen químicos que no son permitidos sobre la tierra y también le dan empleo a mucha gente local. Me, me, me encanta eso, pero lo que quiero decir, llegar con esta pregunta es el camino del, del emprendedor, del, del empresario es, es muy solo. Y yo sé que tú has sacado esta compañía adelante con, con el apoyo de tu, de tu familia, pero tú, tú te has encargado de la mayoría de cosas. Nadie te felicita, ¿no? Siento, a mí me encantaba trabajar en Scotiabank porque la gente te felicita. Y como que si es algo bien, hey, no, bien, y como que siempre está eh, eh, la opción a que te asciendan o a ganarte un premio y, y tienes algo como que postear o, o celebrar con tus amigos si te, si te promueven. Pero nosotros que estamos, nosotros, nosotros somos nuestros propios jefes. ¿Cómo has navegado esto de, de ser tu propio jefe y, y cómo te, te mantienes motivado? Porque es, es solitario esta aventura. Bueno, de antemano, como se dice, hace 10 años más o menos, eh, el primero de abril del 2011, un señor que acaba de cumplir 60 años le dice a su hijo que acaba de cumplir 25. Oye, ¿y si hacemos minería? Claro. Sí. ¿Por qué no? ¿Qué malo podría pasar? Ya ha pasado absolutamente todo. <risa> Imagínate. O sea, tú estudiaste Latin American Studies, Historia y Ciencias Políticas. Eres un tipo culto, eh, bilingüe, y, al, y te metes en algo que no tenías experiencia, recién salió de la universidad, y lo has sacado adelante con muchísimas dolores de cabeza, eh, ¿Cómo te levantas? Porque he, he conversado contigo tantas veces, me han tenido tanto Mira, te levantas y se en, siguen levantando. Claro, te levantas en qué sentido? Te levantas en el sentido de que, por más que todo esté aparentemente mal, el tema es que como es, es un patrimonio familiar comprometido, o sea, no hay otra más que seguir para adelante. Claro. Eso es el, el primer motivo. La segunda motivación es como se dice, eh, bueno, hacerlo por uno mismo, no o sea... Este, por ahí que la parte personal mía ha estado un poco retrasada y bueno, ha huido con mis padres bueno, también por el tema este, de la pandemia, ¿no? pero es porque simplemente como dice todos los eventos están invertidos en el proyecto, ¿no? Ahora, yo tengo que este, hacer una confesión que también es parte de los procesos que ha ocurrido en estos tres años, ¿no? Yo debo ser sincero y decir que por una buena parte del, del desarrollo del negocio más allá de administrarlo, o sea hacia mis, mis, mis labores, ¿no? Eh, cuidar este, el tema legal, cuidar el tema contable, pero siempre la idea era, ¿sabes qué? Quiero que genere dinero ya porque ya me quiero ir y quiero hacer otra cosa. O tomar un envío, qué sé yo, que finalmente entré a una escuela que tanto quise y ya aún quiero ir. Un MBA, sí. Sí, bueno, pero ya devolví. Bueno, he devuelto la, 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 la oferta, pero ya aplicaré en, este, en, estos, en estos meses, creo, ¿no? Que ya, que ya el negocio ya está, como se llama, durando y va a haber una inyección de, de capital. O sea, está programada la emisión de capital en agosto, septiembre. La persona que se iba a sumar al grupo finalmente no lo hizo y eso como que nos este, removió los planes porque ya queríamos todos, como se dice, descansar, recibir, recibir una inyección y, y ya pues yo hasta yo, sí. hasta, yo ya, hasta yo ya me iba a mudar, ¿no? Pero va a ocurrir eso en, este, en esta semana, si quiera, y ya pues, los planes este, ya se darán en estos días. Bueno, lo que iba. Sabía del negocio, pero estaba más preocupado en, en terminar el dolor o irme al negocio que no le tomé atención. Entonces, a raíz de este, de este evento que, que ocurrió en mi vida hace tres años, eh, también hubo un replanteo en el tema de la empresa. O sea, ahorita si tú me preguntas sobre mi negocio, lo conozco de la A a la Z. Ahora sí entiendo todo el proceso y soy responsable del mismo. Entonces, creo que a raíz también que ha habido ese cambio, he estado más, en mayor facultad de hacer cambios, de hacer este, correcciones y de, y de seguir encaminándolo, ¿no? 
Ahora, Canadá, este, los viajes que hacía durante el 2012 en adelante, han sido este, la fuente para, a pesar de ser una empresa pequeña, darle como se dice las bases y la forma para cuando crezca, tenga como se dice solidez, ¿no? Entonces, este, uh -huh. eso, es lo, eso, es lo, eso es lo que motiva, ¿no? Digamos, este, saber que, digamos, que, que lo que haces este, finalmente te agrada. Y, curiosamente, lo que estudié en pregrado me sirve no mucho, me sirve demasiado. <risa> ¿Y en qué sentido? ¿En serio? Este, yo, ¿En qué sentido? Yo en el 2014 llevé un curso en una escuela de negocios acá en Lima, en San, sobre gestión minera, ¿no? Y curiosamente yo dije, bueno, pues llevaremos temas este, contables, temas financieros y temas técnicos, lo cual lo hicimos. Pero casi el 70% de la currícula era temas de, de sociales y humanidades. Entonces, prácticamente recuerdo, llevado, y humanidades. Entonces, recuerdo haber llevado cursos que eran la calca de lo que estudié en Toronto. Wow. Yo no se preguntará por qué es, 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 es ahora que le piden a un gerente minero de saber de esto. Porque buena parte del proyecto implica cuestiones este, de sociabilidad, cuestiones este, de, de entender no solo a tus este, inversionistas y, y clientes, pero también entender la gente que está alrededor del proyecto, ¿no? Uh -huh. Entonces, como se dice... La minería, como se dice, se ha ganado un mal nombre y, y como se dice, este, se lo ha ganado a pulso. Pero también está como se dice, las, las, este, los planes, están como se dice, los programas y, y una tendencia a una minería moderna en la cual, digamos, el impacto... O sea, toda actividad humana este, contamina, hasta el vivir contamina. Pero eso no es este, como se dice, carta libre para contaminar y simplemente tirar químicos este, al... Al, al ecosistema, ¿no? En, en, claro, en caso, claro. En, claro, en, 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 en el caso nuestro, digamos, sí, hubiera sido más fácil este, echarle, como se dice, químicos a la, al campo y nos hacemos ricos este, de allá, ¿no? Pero había que buscar una tecnología, desarrollarla y implementarla, y lo que hacemos nosotros es un desarrollo de, de nuestra actividad minera en campo hasta el punto de, digamos, que no usamos químicos en el campo, solamente usamos agua y, bueno, y, y, y todo lo que digamos, todo lo que digamos, transporte, nada más, pero no se usa ni cianuro, ni mercurio, entonces este, se usan esos químicos, sí, pero llega una planta certificada donde yo contrato el servicio, ¿no? Una planta, una planta certificada, Bien. ¿no? Entonces, entonces por, por, sí. por, por ese lado, digamos, eso ha sido la, la inspiración, meramente continuar, llegar a una meta y, y bueno, hasta, hasta cierto punto principista podría, no, no, no sé, pues, ¿no? Pero como toda industria, ¿no? La, la minería, digamos, es una industria en la cual, digamos, tiene el tema ambiental, pero también temas enes negativos, ¿no? Este, lavado de activos, este, evasión tributaria, tantas cosas, ¿no? Entonces, este, a veces me digo, pues no, pues este, en algún momento este, voy a compartir mi vida con alguien y quiero que esa persona, como se dice, cuando se vaya a descansar conmigo todas las noches, esté orgullosa de mí. O sea, que sepa que se va claro. a con alguien, con alguien, este, con alguien, este, íntegro, ¿no? A, claro. Bueno, a descansar y, y, y que está compartiendo su vida con alguien íntegro, ¿no? Y también, bueno, y también con mis amigos, ¿no? O sea, finalmente los, los amigos van a estar con uno, ¿no? Pero uno, como se dice no quiere que, o sea, digamos, este, como se dice, contaminar el ambiente, pues no, digamos, este, uno quiere ser íntegro por sí mismo, pero también para, para quien, con quienes comparte, ¿no? Contar el ambiente, contaminar el ambiente minero y social. Muy bien, me gusta. Es, me gusta. Claro, ¿no? Oye, esa es una de las cosas que definitivamente me gusta de tu compañía. Volviendo al tema de todo lo que le has metido a tu compañía, porque me ha pasado, tú a veces sientes que uno, cuando se... Uno cuando empieza las compañías, que me pasó con Malpensando, uno está tan invertido y metido porque el fracaso no es una opción, que uno termina descuidándose uno mismo y uno termina descuidando a la familia, descuidando las relaciones y, y es muy difícil eh, eh, como que pintar la división y decir, ok, 
me salgo, ok, ahorita ya son las 7, ya son las 5, lo que sea, voy a dejar el negocio, ahora voy a disfrutar con mi familia, o ahora voy a ir al gimnasio. Es, es muy poca la gente que puede hacer esta división y, y realmente disfrutar un ambiente después de que el otro fue miserable durante el día. Claro. Es que te has descuidado en ciertas áreas porque a mí me pasó. Sí, sí, no o sea, eh, por suerte, digamos, estoy bien de salud, pero como es notorio, tengo algo de sobrepeso, ¿no? Entonces, este, sí, digamos, se, se descuida la actividad física, comes a deshora, pero como digo, ¿no? la ventaja es que por suerte mis, mis parámetros de salud van ordenados, ¿no? No, no tengo, como si se, más allá del sobrepeso, no tengo sobre colesterol o temas de azúcar, ¿no? Entonces, igual te toca seguir cuidándose, ¿no? En tema del, con la familia, pues sí, digamos, a veces, como se dice, el conflicto de la, de la empresa se traslada a, a la familia, porque no hay manera de que se separen. Bueno, ya se, se hace el esfuerzo, ¿no? Pero así como se comenta lo positivo, también este, a veces se trasladan los conflictos y viceversa también. O sea, a veces también este, el tema de la casa lo llevas a la oficina, ¿no? Eh, cuesta, sí, pero hay que hacerlo. Cuesta, cuesta, pero hay que hacerlo. O sea, hay que ser ordenado, ¿no? Sí, me da la sensación de que es muy difícil separarlo. Cuando yo trabajaba en, en inversiones en, en Banca Patrimonial en Scotiabank, había unos clientes de Panamá con que yo trabajaba mucho que era, o peruanos creo que eran, eh, que el papá y el hijo eran los dueños. Y como que teníamos que, una vez los tuvimos que llamar un viernes, y me dijo, te voy a tener que responder hasta el martes, porque yo voy a ver a mi papá el sábado y el domingo, pero tenemos una regla en la familia que no se discute negocios el fin de semana. Sí. Y yo, wow, está interesante. Sí. O sea, es, 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 o sea, me explico, en la parte inicial, como tú comentas, es difícil, es duro. Pero ya que, bueno, asum, ya tu, tu emprendimiento con Juan ha llegado a una estabilidad, y entonces asumo que es más fácil este, ponerse, este, digamos, este, ordenar este, los founders, ¿no? Y acá en mi caso particular, justamente, es lo que espero una vez que ocurra la inyección y llegamos a una, a una mayor, este, a, una, a una estabilidad, ¿no? O sea, ya el tema del, de que yo viva fuera de casa, que ya vuelva a mi oficina y todo eso, va a dar como ese orden, ¿no? Yo tengo mi oficina, mi departamento, mi departamento, mi familia, mi familia. Pero ahorita, como se dice, sí. que, es la, que es la parte inicial, no queda más que en un mismo lugar hacer toda la separación, ¿no? Pero sí, es, es, es duro. Y espero eso, espero que, como se dice, ya de finales de este año en adelante, pues, andar ya más, más estable, ¿no? O sea, este, sí, el negocio va a crecer y como va, tiene que haber orden, ¿no? Me gusta. Cuando te viniste a vivir a Canadá, yo sé que creciste como persona, Fuimos los, ambos a la Universidad de Toronto. Y hay algo que, que creo que mucha gente no habla, pero es el crecimiento mental y el abrir la cabeza, abrir la mente, cuando conoces a gente internacional. Nosotros teníamos en la universidad amigos de, de Dubái, amigos de, de Alemania, de, de Brasil, de Kenia, de Sudán, de China, de Corea. Y quieras o no, cuando te encuentras con una, una comunidad tan internacional, te fuerza a entender que tú venías con unas ideas que probablemente no eran muy amigables internacionalmente. Muchos tal vez veníamos, con este, veníamos de una cultura que era homofóbica o tal vez por ver la televisión pensamos que todos los musulmanes eran tal o que los alemanes eran tal o que las mujeres eran, en Canadá eran tal. Y cuando te das cuenta, eh, tienes que 
casi que romper paradigmas y, y empezar de cero, que es muy difícil, pero inevitablemente te das cuenta que todo lo que habías escuchado o visto en la tele no, no era totalmente cierto. ¿Cómo sientes tú que, que esto te abrió la mente y, y creciste a nivel personal? Mira, cuando yo estaba en mi primer semestre, más que el choque cultural fue el choque de haber dejado mi casa, ¿no? Sí. Me dio como, me dio, me dio, me dio como si se famoso homesickness. Pero como ya había experimentado también, como se si dice, las, las mieles de tener gente de distinto pensamiento, distintas cuestiones, pero lo que más valoro de Canadá o de un país desarrollado es algo que, nos, que le falta creo a nuestros países, que es como se dice la tolerancia. O sea, sí, finalmente tú puedes ver en Canadá, en el Parlamento, pelear a los conservadores con los liberales y pelear a muerte, pero hay, una, pero hay, una, pero, pero hay un basta, o sea, hay un punto en el cual ya el ojo por ojo para. En cambio, en nuestros sí. países, como se dice, es este, como se dice, hasta que se queden ciegos y si se pueden romper los brazos mejor, ¿no? Entonces, como, esa, digamos, entonces, como se dice, mi padre agarra y me dice, oye, estás con el tema de homesickness, ¿quieres volver a Canadá o te quedas? Yo le dije, no, yo quiero volver, no te terminé la carrera. Entonces, este, definitivamente, sí, hubo, no, hubo una parte cultural que, que se ve afectada, ¿no? Porque, digamos, si ya de por sí el inglés hablarlo toma tiempo, pues prácticamente también le ocurre al mismo canadiense, o sea, tienes que escribir en inglés académico y hablar como académico. Y eso es totalmente distinto de lo que, bueno, hablas o escribes para un, para un día a día, ¿no? Y, es, y eso es un mito proceso finalmente, ¿no? Digamos, finalmente, digamos, este, aprendes el, el idioma no solamente en el colegio, que lo hablas en la mañana y en la tarde, pero acá lo tienes que hablar a cada, a cada momento, ¿no? Y sí. lo bonito de esos de eso, veces es que, digamos, este, llegas a un equilibrio. O sea, mucha gente dice, no, te vas al exterior y, y, y te vas a, como si se... Te vas a, simplemente vas a olvidar, digamos, tus orígenes y te vas a volver parte de esa sociedad. Lo cual no tanto ocurre. Lo que ocurre es que buscas un balance, porque tienes que, o sea, tienes que estar allá y vivir con las reglas de allá, pero también recordar cómo se dice lo, lo que eres, ¿no? Entonces, este, ahí se genera un, un bonito balance, ¿no? Por ejemplo... ¿Qué hago yo, por ejemplo? Eh, cuando estoy en Toronto, pues sé cómo ya son las reglas y lo disfruto mucho. Sí. Pero cuando estoy en Lima, que también sé cómo son las reglas y cómo están ahora, lo disfruto lo no más que puedo. no las respetas. No, no, justamente acá viene el tema. Por ejemplo, en el conducir. Yo, este, para los estándares latinoamericanos, manejo bien. O sea, soy bastante cauteloso, ¿no? Este, tampoco sí. soy James May, no, este, este Captain Slow, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Eh, ¿Qué ocurre? Este, digamos, este... Tengo que dosificar este, mi actuar en el manejar. O sea, por lo general soy muy educado en el manejar y todo. Pero también tengo que, por ejemplo, estar atento a no ser sobreeducado. Entonces, sí. como se dice, como se dice digamos, este, las cosas buenas que aprendí en Canadá las intento hacer en el Perú. Y también, bueno, el país sí. también este, ha tenido también este, cambios este, positivos. No todo, no todo es negativo en los países, sino para qué para, para volví, ¿no? Para quejarme, no me quedaba ya. Si uno vuelve a los países para este, intentar, como se dice, hacer las cosas, este, creer en él y desarrollarlo. ¿no? Entonces, este... También en Perú, digamos, este, han habido, creo, cosas muy positivas y van a seguir viendo cosas positivas. Lo negativo ¿Cómo que mmm, Porque ahorita creo, todo se está escuchando que es negativo de las presidencias, sí, que todo el claro. mundo se va a la cárcel o se mata o lo que sea. Pero me sí. encanta que digas que hay muchas cosas positivas en Perú porque todo el mundo se enfoca en lo negativo. ¿Qué cosas has visto positivas en los últimos años? Bueno, eh, creo que si es verdad, digamos que hay como se dice esta cuestión de una intolerancia constante, especialmente después del, del 2016, ¿no? O sea, digamos, este, la campaña del 2016 no ha terminado, sigue todavía, ¿no? Y va a empalmar con la del 21. Y, bueno, la parte negativa, por ejemplo, es este, esa noción de que andamos este, en pelea constante, ya sea, como se dice, los medios este, que tienen una, un punto de vista u otro, o simplemente con los amigos de, 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 del WhatsApp, ¿no? 
Es finalmente eso, creo que finalmente hay este, o sea, lo positivo es que digamos, nos podemos expresar, ¿no? Podemos hablar, podemos, como decía, por lo menos este, decir cosas. Ahora el tema es este, canalizarlo hacia una cuestión positiva, ¿no? O sea, ya, ya, ya bueno, el poder hablar ya es bastante, ¿no? Especialmente digamos, en, en países como nuestros donde, digamos, este, bueno, pero en, en sus 200 años la mitad del tiempo ha estado gobernada por militares, ¿no? Entonces, sí. este, ahora, por otro tema, digamos, creo que es este, un poquito tonto considerar, digamos, que el, el público en general está, como se dice, eh, tomado por un pensamiento o por otro. O sea, creo que mucha gente, digamos, este, simplemente quiere este, estar reflexionando y, y bueno, este, no lo hace a veces de la mejor manera, pero, pero también pues, se comunican una idea, ¿no? Ahora, que una u otra gente tome ese sentimiento sincero para cuestiones personales y a su, y a su favor, de mala manera, pues ya eso es otro cantar, ¿no? Pero... Sí, yo creo que el, el del tema de tener una ciudadanía un poco más atenta, ¿no? Pero también, como se dice, ¿qué ocurre? Hace 30 años el tema era sobrevivir. Eso lo hemos ido mejorando, no de la mejor manera, pero ha ido mejorando. Entonces, ya salen otras cosas. O sea, ya no es sobrevivir, sino es cómo continúo para seguir mejorando. Entonces, por ahí yo le veo el lado positivo, ¿no? Sí, eso es un súper buen punto. Yo me acuerdo cuando yo nací, que mis papás son peruanos, que se hablaba mucho del terrorismo en Perú en los ochentas, en, en los noventas, y yo estaba en Lima cuando fue lo como que el secuestro de la embajada japonesa, ¿fue, no? ¿Cómo fue eso? Sí, 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 claro, pues es, este, la embajada japonesa estaba por tres meses. Increíble, fue eso, increíble. Y, y yo iba a Perú, bueno, he ido a Perú mil veces, y, y me acuerdo que sí había como que mucho, mucho terrorismo, y, y, y en los noventas yo todavía como que no había... El miedo no se había ido, por así decirlo. Entonces ahora sí, sí siento que, que Lima es otra cosa, a pesar de todos los desafíos políticos. Y, y, y te agradezco por resaltar lo, lo positivo de Perú, no, no todo lo negativo que se escucha en las noticias. También destacar la cocina, que es lo, la más rica del mundo. Tú que eres un gran chef, nos, ah, hiciste, nos has cocinado varias veces a la flaca y a mí aquí en nuestra casa. Y, y, y te agradezco, te voy a hacer... La, la última pregunta que le hacemos a todos los invitados del Stefan Dyer Podcast y se llama la pregunta del, de la, del champán, de la champaña, de champagne. Si va así, si nos reunimos en un año con una botella de champán, ¿qué estamos celebrando en la vida del gran Pablo Padilla? Pues que... Bueno, de antemano, primero, lo, que el proyecto, digamos, que tanto temor tenía al que no se realice, se, se está realizando. O sea, que finalmente esta década invertida valió la pena, ¿no? Segundo, este... Eh, sí, el, el, como te voy a dar cuenta que me voy a mudar, definitivamente. <risa> como podrás escuchar del background, ¿no? ¿No? Tercero, que voy a tener, voy a tener este, mayor confianza en mí y en lo que hago. Y cuarto, bueno, no sé si verá o no esta entrevista, pero sería simpático, como si se por lo menos nos va a tomar un café. Y bueno, como digo, este, no, con, este, con esta persona que hago referencia de. Y nada, pues, o bueno, ya aquí entonces me decine me me en el camino, ¿no? Pero sí, yo creo que va a haber mucho para celebrar, no solamente en un año, creo que en, una, en algunas semanas, ¿no? Va a haber bastantes cosas para celebrar de antemano. Creo que todos vamos a celebrar el tema de seguir vivos, ¿no? Sí. Yo, 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 yo quiera, estar... claro, vivos y saludables, ¿no? Eso es el, el primer ítem, ¿no? 
a, abordar todo ese tema desde un punto de vista de estar agradecidos eh, es lo primero. Y, y te, te admiro por haber tomado tantos, tantos cursos, por pedir ayuda, por inspirar a, a, a tus amigos, a tu entorno, a seguir siendo mejor. Y creo que cada año, cada mes, vas eh, entendiéndote a ti mejor con, con self-awareness y, y tratando de celebrar tus pequeñas victorias para que no solo puedas, como dicen, sacarle felicidad a los logros profesionales, sino que también verle felicidad a tus logros personales, financieros, mm. de familia, de espiritual, de relaciones eh, y físicos también, ¿no? Porque al final claro. cuando uno, uno solo pone todos los huevos en una canasta, como es lo profesional que muchos empresarios, eh, emprendedores hacemos, se vuelve una vida muy, muy frustrante porque estás todo el día esperando ese paso. Cuando llegue a tan, cuando llegue a tal, y se convierte un poco frustrante, pero creo que lo estás haciendo muy bien. Justamente, el, el, la idea es que cuando se llegue a esa meta, no, no, o sea, por supuesto que hay que implementarla, complementarla, pero no es que ya llegue, pero no es que ya llegue a la meta y simplemente, no, ahora, o sea, ahora quiero, o sea, quiero extenderla a más, o sea, la idea es que, ok, ya llegué a este punto, pero ahora, como ya llegué a este punto y estoy más sólido, voy a darme el gusto de, de que antes, seguir disfrutando y disfrutar más. O sea, puede, pueden haber más metas, pueden haber más implementaciones, pero el tema es que no requiero de eso para ser feliz. Ya soy feliz. Eso, eso es, eso es la clave. Tu, felici tu felicidad no depende de los logros profesionales, sino que los logros profesionales complementan tu felicidad. Uh -huh. Y eso creo que es la clave y, y, y nos dejas con un gran mensaje, Pablito. Te agradezco muchísimo. Ha sido un gusto tenerte aquí, un gusto tenerte como amigo, como invitado. Un gusto que tu familia también está participando en el podcast. Así es, así es. Pero bueno, es una gran bendición que tengas a tu familia contigo. Ya quisiera yo ver a mi familia tanto como la ves tú. Entonces, te agradezco por estar aquí, por, por todos tus consejos. Y nos vemos en la siguiente, mi querido Pablito. Bueno, un gusto. Este, y bueno, ya prácticamente que estamos en, en fechas de, de las Navidades, ¿no? Desearte unas felices fiestas, desearte, como se dice, un, un buen año que este 2021, pues, ¿no? Que tengamos fe que nos vamos a quedar con lo bueno de este año, ¿no? Que es este, tomar conciencia de la higiene, tomar conciencia de los amigos, tomar conciencia de los afectos y, y justamente por ahí que este periodo, este 2020 era requerido para frenarnos, irnos a casa, repensar las cosas y, bueno, como, como le digo a todo el mundo, ¿no? Después de que todo esto se estabilice y podemos salir, pues, no, salimos a vivir. Ya no hay tiempo para pensar en el futuro. O sea, hay que pensar en el futuro, hay que agradecer el pasado, pero ahora sí hay que salir a vivir. Es una segunda oportunidad que nos va a dar la vida. El presente, totalmente, mi querido Pablo. Oye, te agradezco, weón. Eres un gran amigo, una gran persona y te deseo lo mejor en todos los ámbitos. No te agradezco, un fuerte es Pablo abrazo. Padilla. No. Dale, dale. No, un abrazo para ti, para toda la familia, para Nars, el bebé y, y bueno, ya estaremos este, pronto reunidos sé, de manera presencial, ¿no? Y con esa botella de champán y bueno, ahí complementamos con un mosto verde de pisco. Así será. Un abrazo. Esto fue Pablo Padilla y Stefan Dair en el Stefan Dair Podcast. Nos vemos. Chao. Gracias por escuchar el Stefan Dair Podcast. Arrivederci, my people.